0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Soy de Colombia, estoy viviendo en Alemania. Y el día de hoy, eh, bueno, vamos con un tema gramatical. Ya algunos me han acompañado en algunos streams del día. Ya hablamos de la isla de los Galápagos ya hemos hablado de expresiones con animales y ya llegó el momento de ponernos algo más serios mentiras llegó el momento de practicar vamos a practicar y quiero ir saludando a Lucrecia que me dice que va en camino voy a ver, vale Lucrecia Cris por aquí dice, buenas, muy muy Tomás, Ana Daikun Nayera, hola Nayera bienvenida Cuba ¿Qué, ¿Qué? nombre tan bonito, Cuba? Muy bien. Vale, sé que los condicionales para muchos eh, es algo bastante ah, de pronto complicado o no del todo claro. Entonces, hoy les traje todo en detalle, vamos lento pero seguro, así que no se preocupen. Y para empezar, quiero que me digan ustedes cuántos tipos de condicional. Vamos a ir calentando motores, por decirlo así. Entonces, ¿cuántos tipos de condicionales hay? O conocen también, puede ser. Veo que la mayoría dice que hay tres tipos de condicional. Ok, Otros dicen dos. Vale. En español hay dos tipos de condicionales: el condicional simple y el condicional compuesto. ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, vamos a ver cada uno de estos condicionales. Como les digo, lento, pero seguro. Si tienen preguntas, me escriben en el chat. Ustedes ya saben más o menos cómo funciona. El primero es el condicional simple. El condicional simple se utiliza para hablar de acciones hipotéticas o que podrían ocurrir en el futuro si se cumplen ciertas condiciones. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de algo hipotético, no es muy seguro. Es algo que podría pasar, que hmm, está como en el, en el limbo de si sí si, o no. O eh, también cosas en el futuro que podrían ocurrir dependiendo si hay ciertas condiciones, y esto ya lo hemos visto cuando, pro... Perdón, cuando miramos ayer el condicional con el imperfecto del subjuntivo. Si tuviera más tiempo, viajaría más. Estamos hablando de algo que podría ocurrir si ciertas condiciones se cumplieran, ¿vale? También nos dimos cuenta algo particular con el verbo gustar ayer, con Cris, de hecho, con el verbo, no, con el verbo querer, perdón, en el cual no usamos el condicional simple muy a menudo. De hecho, pues sí, casi no se usa. Siempre usamos el, el subjuntivo del imperfecto doble vez. Uh, usamos más quisiera o... Eh, ¿Cuál era el otro? Hmm. Quisiera o querría, pero el querría es el que no usamos casi, que ese es el el, ah, perdón, estoy otra vez volviendo a, ah, ese es el condicional simple. Entonces, les voy a mostrar la conjugación para que sea más claro. más dice, uh, chat y es la fuente, sí. Me ha estado ayudando últimamente, Tomás, muchas gracias. Porque eh, hace buenos resúmenes. Obviamente, no todo lo que dice el chat Siempre es verídico, pero por suerte yo ya sé, entonces sé en qué puedo confiar y en qué no. Ah, tararán, reverso, no. Oh, un momento, debí haberlo tenido listo. Aquí está, se los comparto. Saluda a Lena, que está por aquí. Hola, Lena. Tal va tu miércoles. Entonces. Cambió layout, un momentito. Ajá, aquí. Vamos a ver el indicativo. Es este indicativo del verbo querer. Querría, querrías, querría, querríamos, querríais, querrían, etcétera. Realmente no lo usamos. Es algo muy poético, muy por decirlo así, antiguo. Entonces, cuando queremos hablar de cosas hipotéticas ya usaríamos el subjuntivo del imperfecto, yo quisiera, quisiese, quisiera, quisiéramos. Recuerden que hay dos opciones, pero las dos son correctas. Entonces, solo un dato aquí que notamos con Cris ayer, con el condicional. Dependiendo, hay verbos que siempre, como en el español, son excepciones. Y querer es uno de ellos, ¿Vale? El condicional simple también se le conoce como condicional uh -huh. imperfecto o perfecto. ¿Qué creen ustedes? Vamos a poner otro verbo para ver otro ejemplo en el que sí se usa. El verbo tener, por ejemplo, sí, sí funciona. Entonces, yo tendría, tú tendrías, él tendría, tendríamos, tendrías, tendrían, tendrías. Lucrecia, ¿puedes enviar el enlace? Sí, Lucrecia, claro. Este es una página normal, es de conjugación de verbos, no está explicando nada el condicional. Esto es simplemente un... A mí me gusta esta página Word Reference para conjugar los verbos, pero no está explicando nada, solamente es como un diccionario en línea, pero también conjuga los verbos, ¿vale? El, dice Cris, el señor está siempre del mismo humor. ¿Cuál señor, Cris? Me confundo el señor está siempre el señor está siempre del mismo amor aquí eso se refiere a Cris uh, con el señor ¿cuál señor? ¿hay un señor detrás mío? ay Dios, ahora sí me asustan dice eh. <risa> Cris el señor tuyo, ¿cuál señor mío? ¿Hablas de perezosito? Él no es un señor. <risa> porque de resto no tengo señores al lado mío. ¡Ay, Dios! Él es un perezosito. Él es un nuestra nueva mascota porque Bruno ya no está con nosotros, ya no nos acompaña, entonces está perezosito. Pero no siempre. A veces cambia de sombrero. Pero porque no hay señores al lado mío. Das Schtof, tía, ¡Ah! Es un oso perezoso, Faulchía. Sí, siempre está el mismo humor, ¿no? A veces está al revés, a veces hace yoga, a veces tiene sombrero nuevo, a veces los viernes toma mezcal. No siempre, Cris, no siempre. Pero bueno. Uh, Nayera dice: simple es decir que tiene solo un verbo. Simple quiere decir, bueno, que se forma añadiendo. Pero ya les voy a dar la conjugación. Tiene un morfema eh, que se le añade a la raíz. Ese es el simple. ¿Vale? Um, voy a ver si lo puedo combinar. Un momento. Quiero ver si hay... Sí. Bueno, eso por un lado. Sí, tiene solo un verbo, pero es que no se trata tanto del verbo, sino de el auxiliar. El condicional simple no tiene auxiliar. El condicional compuesto sí lo tiene. ¿Vale? Eh, esa es como la principal diferencia. Y tiene un enfoque diferente. El enfoque también es, el resultado de la acción es lo que va a ser el enfoque. Pero tienes toda la razón. El compuesto también tiene un verbo, pero tiene un auxiliar. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Eh, pero lo que, a lo que se refieren ayer es que el condicional simple ya tenemos el verbo confu, conjugado conería, por ejemplo tendría y ya tenemos el condicional sin embargo el condicionado el condicional compuesto va a tener un auxiliar que es el verbo haber habría habría sabríamos más el participo pasado ok pero esto lo vamos a ver más adelante Tiggy, saludos desde un tren del Deutsche Bahn, a ver cuánto durará el Wi-Fi. <risa> ¡uh! mucha suerte con el Wifi. Nunca he podido trabajar de largo en un Deutsche Bahn, creo que solo una vez. Pude trabajar de largo, entonces mucha suerte. Nayera me dice, hay un tiempo que se llama condicional imperfecto. No exactamente, Nayera, el condicional simple se le conoce como condicional imperfecto, tiene dos nombres, es como decir pretérito y pasado, ¿vale? Eh, pero sí, es un verbo, es un tiempo verbal del indicativo para expresar situaciones hipotéticas, que es el condicional normal. Pero um, dependiendo de quién les enseñe, puede que ustedes lo conozcan con, ah, es condicional del imperfecto, también se le conoce de esa forma. ¿Vale? Entonces, para que no se me confundan, eh, el condicional imperfecto realmente es el condicional simple. ¿Okay? Si sí, Christian dice, sigue la conexión del Deutsche van a estar Bueno, ¿y cómo dirías eso en español, Cris? Va a sonar un poco vulgar, pero lo puedes decir. Tomás dice, uh, sí es verdad, Cris, sí, no, yo sé, el wifi no es muy malo. Bueno, vamos a ver la conjugación del condicional simple. Aquí voy a hacer un poco de zoom. Entonces, estos son para los verbos regulares. Entonces, tenemos el sujeto. Aquí tenemos tres ejemplos de verbos con terminaciones en ar, er, ir y tenemos las terminaciones. Algo que es muy chévere del condicional, es súper, súper, es que eh, no cambia tanto, no varía tanto, ¿vale? Entonces, para el yo es ia, para tú es ías, para él, el, ella es lo mismo, ia, para nosotros es íamos, para vosotros es íais, y para ustedes son IAN. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, terminan ía, ustedes solamente tienen que quitar la, el, la terminación eh, en infinitivo no, no mentiras, no tienen que quitar tienen que dejar la terminación en el infinitivo y ponerle este morfema al final, yo hablaría tú comerías, él viviría etcétera, ¿vale? entonces, por eso también es tan fácil, simplemente tenemos la raíz y ponemos el morfema, esto con verbos regulares Ah, sí, dice, ya se ha caído la primera vez o oh, no. Espero que funcione. ¿sí? Cris dice, de mierda. Sí, la conexión de Deutsche Bahn es una conexión de mierda. Exactamente, muy bien. Sigi ¿Sí, no me va, nos vemos en otra ocasión. Lo siento. Ah, lo siento, Sigi, ¿sí, pero culpa del Deutsche Bahn. Es verdad. Dice Tomás, pero es una gran aventura en unas ocasiones. Ay, no, Tomás, pero cuando estás estresado que tienes que trabajar, uy, es lo peor. Pero bueno, ¿cuándo usamos el condicional simple, cuando queremos expresar un deseo o una posibilidad, me gustaría ir al cine esta noche si no llueve. Me gustaría ir al cine esta noche si no llueve. En otros idiomas creamos el condicional siempre con un sí. ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos un sí, lo podemos poner al principio, lo podemos poner al final. Um, en este caso estamos dando la condición, ¿vale? Y, bueno, ya lo hemos visto, el condicional se puede acompañar con el subjuntivo del imperfecto, entonces es por eso que van como mejores amigos. Vale. Quiero empezar por preguntarles, ¿qué te gustaría hacer hoy en la tarde? Tomás dice, me gustaría hablar con sí. ¿Con sí en la frase o con sí? No sé, no sé, ¿a qué te refieres? Entonces, ¿qué les gustaría hacer ustedes hoy en la tarde? También es una forma de pedir a veces favores, ¿vale? Yo podría decir, con este frío no abriría la ventana, por ejemplo. Con este frío no abriría la ventana. Lucrecia dice, me gustaría leer un libro y dar un paseo. Muy bien, aquí vemos la terminación ia, verbo gustar, gustaría. Nayera, me gustaría ver una serie si yo tengo tiempo libre. Vale, entonces, cuando tenemos el sí, ahí es cuando ya empezamos a cambiar el verbo. Si tuviera tiempo libre, ¿vale? Si tuviera tiempo libre. Entonces, cuando incluimos esta sí, ya nos indica que hay un subjuntivo del imperfecto en este caso. Entonces, el que acompaña el sí... Ah, sí. El que acompaña el sí va a ser el imperfecto el subjuntivo, ¿vale? Entonces, yo haría tururún si sí, tal cosa pasara. Entonces, si sí tuviera tiempo libre. Aquí estamos indicando que la improbabilidad incluso es más alta porque no tienes el tiempo libre. Entonces... Me gustaría ver una serie si tuviera tiempo libre. Si cambias el orden, podrías dejarlo en presente. Ella indicaría una condición de por, más probabilidad en el futuro. Si tengo tiempo libre esta tarde, me gustaría ver una serie. También funciona, pero tenemos que poner el sí al principio y esto nos indica que existe una probabilidad más alta de que tengas tiempo libre esta tarde, ¿vale? Entonces, ah, si tengo tiempo libre, creo que me gustaría ver una serie. También es posible. Cris, hoy en la tarde me gustaría bañarme con mi novia, ¿vale? Um, me gustaría tomar un baño quizás con mi novia. Suena un poco más romántico <ríe> que bañarme con mi novia. ¿vale? Tomar un baño con mi novia. Lo digo más por la, por la parte romántica, Cris, eh, bañarme con mi novia también funciona, pero comúnmente bañamos a los niños y así, o al perro. Entonces, por eso, suena más romántico, tomar un baño. Muy bien. Vuelvo y les comparto las conjugaciones. Chum, chum, chum. A ver qué dicen los demás. Recuerden que también usamos el subjuntivo para hablar de cosas hipotéticas, entonces yo creo que por eso también llega a ser muy confuso de cuándo uso uno, cuándo el uso el otro. dice, si el Deutsche van tuviera una conexión mejor, y sí, podría acompañarnos ¡Muy bien! ¡Wow! Cris, excelente buen ejemplo de algo que está pasando ahora, si el Deutsche van tuviera una conexión mejor sí podría acompañarnos las tildes son muy importantes, pero te quedó súper bien Cris, te felicito exactamente, él podría acompañarnos si sí, algo pasara entonces Ahí es cuando utilizamos el imperfecto del subjuntivo con el condicional. Súper, Cris, muy bien. Tomás, no entiendo que te gustaría conducir con Sigui. ¿Quieres estar en el Deutsche Bank? Nayera dice: Pienso que esta forma se trata de una situación pasada, improbable, ¿no? Mmm. No exactamente, Nayera. Estamos hablando de una improbabilidad más alta. Si yo dijera, por ejemplo, pensé que no responderías. Ahí estamos hablando del pasado, um, de algo que ya había pasado en el pasado, o sea, de expresar duda e inseguridad del pasado. Entonces, no, yo pensé que eso no iba a pasar. Um, pensé que eso no pasaría o estaba segura que no me iban a no, no abrirías, por ejemplo ¿vale? Mm. cuando hablamos de si tuviera una conexión mejor si sí podría acompañarnos es una improbabilidad más alta definitivamente Cris dice Tilde, ay, ay, siempre lo mismo <risas> ay Cris yo sé, yo sé, pero ahí vamos, ahí vamos, créeme que poco a poco. A ver, ¿qué dicen los otros? Vamos a ver cada uno de los usos, así que no se preocupen. Bueno, entonces ya vimos eh, el primero que es exponer deseos o una posibilidad. Expresar deseo comúnmente va con verbos como me gustaría, me encantaría, eh, podría ser, ¿vale? Esto es para expresar deseos y posibilidad. Vamos con el siguiente y es hacer sugerencias o dar consejos. Deberías estudiar más si quieres aprobar el examen. Deberías estudiar más si quieres aprobar el examen. También podemos quitar este, si quieres aprobar el examen. Está bien. Yo te doy un consejo. Oye, tú deberías estudiar más. O deberías dormir más. No has dormido nada en los últimos días. Deberías dormir más. Obviamente hay verbos que nos van a indicar más si es consejo, si es deseo. Eso también es importante. ¿no? Entonces el verbo deber si queremos darle un consejo a alguien de manera también amigable y no sonar un poco estrictos, podemos usar el verbo deber. Entonces, otro uso del condicional simple, consejos y sugerencias. Tu amiga no ha estudiado nada para el examen, ¿qué le aconsejas? Acabamos de ver un ejemplo, no tiene que ser el mismo ejemplo. ¿Ustedes qué les aconsejarían? Tomás dice: Ay, Dios, mi español es tan malo como la conexión del Deutsche Bahn. No, Tomás, no, no, no. La conexión del Deutsche Bahn es. Nee. Mm -mm. Es lo peor de la vida. No podrías escribir esa frase. No, no, no. <risa> no. Vamos poco a poco. Calma, calma, calma. Lucrecia, el español mío es... ¿Es peor que el de Tomás? No, hay, ahora se están peleando por cuál es el peor. <risa> Ninguno es el peor. El peor es la conexión del WiFi del Deutsche Welle. Eso sí es lo peor. El resto son diferentes niveles. Háganme el favor. Voy a corregir sus frases, ya aprovechando que están tan activos en el chat. Y vamos a ver qué consejos le dan a sus a su amiga no ha estudiado nada para el examen y recuerda lucrecia como peor ya es un superlativo no puede ir con más vale digamos mi español es peor es... Peor, es peor que el de Tomás, pero no es verdad. Ah, Lucrecia dice, yo debería dormir más, pero la noche es demasiado corta. Muy bien, muy buen ejemplo, exacto, yo debería. También podemos hacer consejos para nosotros mismos. Ah, entonces, corta. Dice Tomás, pero me encantan los streams aquí con Sandrita y probablemente después en mi vida va a mejorar. Ok, claro que sí. Yo estoy segura que sí va a mejorar. Además, ya entienden mucho. Yo con ustedes no hablo muy lento y estos streams no son para niveles básicos, básicos, tan básicos. Entonces, si ya están aquí, ya es un buen nivel. Si me entienden, ya, <ríe> ya es un gran paso. Okay. Cris dice... Si el español de Tomás fuera tan malo como el del Deutsche Bahn, Tomás no podría escribir una palabra, <risa> exactamente, sí, estoy de acuerdo con Cris, uh -huh. no podría escribir ni una palabra, y qué bueno, tú mismo te corregiste. Lucrecia, debería haber más streams con Sandra, no, está bien, está bien. Aunque es un buen consejo, pero cada quien logra lo que puede. Pero está muy bien escrito. Debería ver más streams con Sandra. Lucrecia le da un consejo a su amiga. Tú deberías ver menos shorts en Facebook. Ah, hace años no tengo Facebook. No sabía que tenía shorts. ¿Qué? Muy bien. Interesante. Este es un, un muy buen um, ejemplo y un muy buen consejo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué otro consejo dan las y los otros? Ayer, si tienes ganas de obtener tu diploma, uh, en una, en un corto tiempo, tendrías que estudiar bien. Nayera, está excelente, súper, súper bien. Si tienes ganas de obtener, podemos usar también el presente. Si quieres hacer esto, oye, deberás o deberías hacer X o Y. Eh, recuerda el corto tiempo, ¿OK? En un corto tiempo. Un corte es un corte de carne o un corte de, de la universidad, de exámenes. El corte o un corte de pelo. También, pero el tiempo es corto, ¿vale? Entonces, si tienes ganas de obtener tu diploma en un corto tiempo, tendrías que estudiar bien, o quizás tendrías que estudiar mejor. Ajá, ¿Ah? perfecto. Entonces, también algo un poco crítico del condicional tiene muchos usos, ¿vale? Pero si ustedes ya conocen ese IA, ya lo han escuchado, es cuestión de empezar a ver hmm, en dónde hay una probabilidad. Con consejos, los consejos suenan más amables si usamos el condicional. Oye, deberías ir a visitar a tu madre o um, podrías mejorar tu español si hablaras más, por ejemplo. O hmm, estoy pensando... O si yo fuera tú, eh, esperaría más tiempo para hacer el examen. Esta construcción creo que les puede servir mucho. Si yo fuera tú, si yo fuera tú. Aquí estamos usando, obviamente, subjuntivo, si yo fuera tú, pero siempre va con condicional. Entonces, si yo fuera tú, esperaría más tiempo para presentar el examen o yo que tú o yo en tu lugar haría X o Y por ejemplo estamos con, con ustedes y el perezocito les pregunta ¿qué sombrero te pondrías tú? ¿Qué sombrero te pondrías tú? Estamos hablando de pedir por un consejo. Ni siquiera me lo están dando. Yo estoy pidiendo el consejo por perezosito. Perezoso les pregunta, oye, ¿qué sombrero te pondrías tú? ¿Cuál tengo que ponerme yo? Entonces, ¿cuál harías tú? Eso es pedir también consejo. Y necesitas condicional. ¿Qué harías tú? Si fueras yo, por ejemplo, les cuento un problema, ¿no? Imagínense que, no sé, que no me quieren dar una cita médica. Ah, ¿qué harías tú? Harías. También indica una probabilidad, ¿no? Como, mm, pero es eh, una forma muy normal o muy común para pedir consejos también. Okay. Cris, le aconsejaría que tiene que aprovechar su vida. Ah, un consejo diferente. Muy bien, entonces, le aconsejaría, está perfecto, que tiene que aprovechar su vida. Muy bien. Veo que acaba de llegar Tasha también por aquí. Hola, Tasha y Camila. Hola, Camila, ¿cómo estás? ¿Qué? Perfecto, entonces ya saben, ya sea para dar consejos o pedir consejos, vamos a usar el condicional. Muchas veces lo podemos acompañar del imperfecto, del subjuntivo o incluso del presente, como dijo Nayera, pero si lo, aco si lo acompañamos de estos dos tiempos, eh, ya será también con el sí para dar una condición. de Si A pasa, B podría pasar. Ah, Chris, me encanta. Dice, yo en lugar del señor, ¿por qué le dice señor? Es un osito. <ríe> me pondría un sombrero más grande para que el sol no me moleste. Muy bien, buen ejemplo. Lo único, me pondría, ¿vale? Cuando hablamos de ropa, como va en nuestro cuerpo, la acción recae en nosotros, es eh, reflexivo, ¿vale? Yo en el lugar del señor, me pondría un sombrero más grande. Perfecto, muy bien. Aquí estamos dando un consejo, pero decimos como, pues si yo fuera él, hmm, yo haría X o Y, pero él puede hacer lo que él quiera, entonces esto lo usamos mucho al aconsejar personas que no les gusta escuchar los consejos. Tasha, yo que tú me confiaría en la suerte. Ah, muy buen consejo. Tin Marín de Pingüen, tu aquí te fue. Y así cantamos cuando estamos en los exámenes. O oh, cochinito, y donde cayera el cochinito, esa era la respuesta. O eh, otra era Ave María. Ah, había una con, con María, no me acuerdo ya. Pero sí, también es eh, un buen consejo. Yo que tú me confiaría en la suerte. Cris dice, el sol hamburgueso, <risa> fire. Pues, calienta un poquito, no me quejo, pero está espectacular. Eso sí, ¿para qué? Pero eso sí todo está muy contento. Vale, entonces, como les dije, el condicional simple es cuando tomamos el verbo y con el morfema, ia, IAS, íamos, etcétera cambiamos el verbo para indicar eh, ciertas situaciones, como les he dicho se usan varias formas de que por eso puede ser eh, algo difícil pero bueno, ya nos dimos cuenta con consejos vamos a usar el condicional, cuando hablamos de acciones que dependen de otras condiciones, lo que les decía si gano la lotería compraría una casa grande como les digo, podemos usar presente o presente, eh, perdón, subjuntivo del imperfecto con estas combi, combinaciones. Si gano la lotería, compraría una casa grande. Muy importante, si usamos el sí, van a haber dos frases siempre. Va a haber una subordinada a la otra. ¿Qué quiere decir? Yo no te puedo decir, ah, si gano la lotería, Tú vas a decir eh, qué sigue después, ¿Qué, cuál es el complemento. Tú tienes siempre que decirme el resultado de la acción. Si gano la lotería, viajaría a la isla Galápagos, por ejemplo. ¿Okay? También podemos usar el futuro. Si gano la lotería, voy a hacer X o Y. Es posible. Pero como estamos viendo el condicional, pues, Compraría una casa grande. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué te gustaría hacer si tuvieras más horas al día? Entonces, si tuviera más horas al día, por ejemplo, yo dormiría más, trabajaría más y haría más deporte. Si tuviera, estamos hablando del perfecto del subjuntivo, si tuviera más horas al día o al día, yo... Comería más, cocinaría más, haría más ejercicio, etc. ¿Qué les gustaría hacer a ustedes si tuvieran más horas al día? Cris dice, no conozco el nombre completo. Fue como señor Pérez. Ah, vale, Cris. Lo que pasa es que no hemos decidido un nombre para él. Unos le llaman señor Pérez. Olga le llama señor Pérez. tigi le llama Carlo Mango. Y yo le llamo Perezocito. Entonces, si ustedes tienen otro nombre, ahí podemos irle sumando. Comúnmente, tip para ustedes. Para expresar acciones que dependen de una condición, quiere decir con el sí, eh, usamos bastante el imperfecto del subjuntivo. Pero, como nos dio el ejemplo en Nayera, también puede ir presente. Si gano la lotería, eh, no trabajaría nunca más, por ejemplo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero también podríamos decir, si me ganara la lotería, no tendría que trabajar nunca más. También es posible. Nayera, si tuviera más horas al día, me gustaría hacer un poco más de todas mis actividades. Perfecto. ¿Recuerdan, Nayera, actividades femeninas? Las actividades, entonces, eh, todas, ¿vale? Um, todas. Está súper bien. Si tuviera más horas al día, estamos hablando de la condición. Si esto pasara, B va a pasar o pasaría, ¿vale? Cris, si tuviera más horas al día, escucharía más música vieja. ¿Qué? Muy bien. Perfecto. Y bien conjugado el verbo, escucharía. Entonces, más horas, más música. Perfecto. Lucrecia, yo leería. Uy, ojo, Lucrecia. Leía... Es pasado. Yo leía cuando era pequeña. Leía. La R es muy importante. Entonces, leería. Comúnmente tomamos la raíz. Quiere decir el verbo completamente en indefinido. Y le agregamos el morfema. Entonces, yo leería más. Dormiría más. Dormía es pasado. Por eso es importante esa R al final. Dormiría. Dormiría más, enseñaría español, más, y vería más películas y mucho más. Hmm, Lucrecia, ¿enseñarías o aprenderías? Creo que de pronto aprendería, ¿no? Aprendería más español y vería mmm, más películas. Hmm, estoy pensando momentito, voy a buscar para estar segura, vería, sí, no, vería más películas, falta la R, vería más películas. Importante, si yo digo dormía, veía, eh, leía, estamos hablando del pasado imperfecto, por eso es tan importante la R, tomamos la raíz y eh, después lo cambiamos, ¿Ok? Asha. si tuviera más tiempo haría un curso de arte. Ah, qué interesante. Ok, muy bien. Tomás, si tuviera más horas al día aprendería más español. Perfecto, muy buenas frases. Lucrecia me pone careta triste. No, Lucrecia, mira, si no se te va a olvidar, vas a decir. Ah, ok. Uh -huh. Este funciona. Hay verbos irregulares. Ojo, quiero mostrarles algunos ejemplos. Un momento. Ajá. Un momento. Hay verbos irregulares, les voy a pasar también el link para que ustedes lo tengan, pero son solo algunos. Ok. Cris dice, el señorito suena apropiado. Vale, tenemos nuevo nombre para perezosito, ahora es el señorito. <risa> bueno, aquí rápidamente les voy a mostrar algunos, entonces, venir. ¿Por qué? Porque ya les dije que el condicional simple se forma con la raíz, ¿no? Y eh, la raíz y con el morfema. Ya lo vimos aquí. Entonces, hablar... Hablaría, comer, comería, vivir, viviría. Pero ¿qué pasa con los irregulares? Tenemos venir, vendría, salir, saldría, poder, podría, haber, habría, hacer, haría. No decimos veniría, saliría, podería, habería, etc. Estos es son algunos de los ejemplos, ¿vale? Aquí vemos querer, querría, como les dije, la verdad que yo nunca he usado querría, nunca. Siempre quisiera. Entonces, um, hay también excepciones, pero el resto de verbos la verdad que sí, sí se usarían de esta forma. Y acabo de usar condicional, sí se usarían de esta forma. Quiere decir que eh, está correcto Aquí. Esta listas es, creo que les puede ayudar bastante. Y lo importante, esta parte de aquí no cambia. El día se va a mantener siempre, ¿vale? Ok. Vamos a continuar. Otro uso, que es el más, creo que el más común es expresar una suposición sobre el futuro situando el momento de partida de la acción en el pasado. Y aquí, no sé qué puede sonar, bastante o mucha información. Vamos a ver un ejemplo, ¿okay? Entonces, vamos a hablar de una suposición sobre el futuro de un momento en el pasado. ¿Cómo? Sandra dijo que llegaría sobre las 10 de la noche de trabajar. Sandra dijo que llegaría sobre las 10 de la noche de trabajar. Entonces, ¿qué pasó en el pasado? Yo, yo dije algo. Pero yo dije una suposición del futuro. Mm, tengo que trabajar mucho, no sé a qué horas vaya a llegar. Entonces, si alguien les pregunta a ustedes, Uf, Sandra, ¿qué dijo? ¿A qué horas llega? Ustedes dicen, ah, ella dijo que llegaría más o menos a las 10. Pero no es nada seguro. No estamos diciendo, ah, sí. Ella va a llegar a las 10, en punto. Uh -uh. Si algo en el pasado ya ocurrió sobre algo del futuro, estamos hablando de que algo podría pasar y no es seguro, ahí también usamos el condicional. Por ejemplo, Humberto dijo que me, uh -huh, después de las 8 p.m., que me escribiría, que me llamaría o que me avisó. Solemos usar este tipo de, de uso cuando hay personas que nos dicen algo o que nos afirmaron algo. Una empresa, por ejemplo, te dice a ti que te va a enviar, o el médico, que te va a enviar tu recibo a final de mes. Y al final no pasa. No, pero ellos me dijeron que me uh -huh, el recibo uh, a tiempo, ¿Qué pasó? ¿No ha pasado? No, por alguna razón no, no fue lo que ellos prometieron. Entonces, aquí hay dos opciones correctas, de hecho. Humberto dijo que me escribiría o que me llamaría después de las 8 Aquí también que indicamos. Puede que Humberto sí te haya dicho, oye, yo te llamo. Yo te llamo a las 8 pero indica que ya pasaron las 8 y él no ha llamado. De ahí que nosotros digamos, ah, pero él dijo que lo haría y no, no lo ha hecho, ¿vale? Si ustedes eh, quieren hablar tanto de la improbabilidad como de que no ha pasado, van a usar el condicional. Ya son las 8 de la noche y Humberto no me llama. Ah, Humberto dijo que me llamaría. Quizás sí, sigue en el trabajo o tu amiga te dice, oye, llamemos a las 8 y le dices, no, 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 no Humberto dijo que me llamaría no puedo hablar contigo a las 8 ¿vale? no es algo fijo porque no ha pasado y expresamos que hay una improbabilidad, de pronto no lo haga, no sabemos eh, todavía estamos al pendiente de que pueda llegar a pasar ¿vale? Antes de continuar, quiero saber si hasta aquí está claro, por favor, denme manita arriba, hasta acá tienen preguntas, do you have any questions, if you have, please write it in the chat, I know it's a lot of information, today is going to be a long stream, we're just beginning, <laughs> we're making some more um, questions and quizzes. So, no worries, we're practicing. But I brought all the cases and we just saw um, simple, conditional simple, like condicional simple. We haven't seen um, compuesto. So, we're just in the beginning. Please let me know before we continue. Me pueden mandar un emoji. Me pueden mandar algo, una señal, una señal de humo. Veo que acaba de llegar y de pronto funcionó el Deutsche Bahn. Vamos a ver, okay, veo no manitos arriba. Corazones, excelente. Super. Una comparación del condicional simple um, en inglés es el would. I would eat if I had the money, for example. I don't know. Somebody that doesn't have money. Uh, but yeah, this is would. Este would para nosotros es la combinación del verbo con ese ya, yeah, ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. And if. Ese if es nuestro sí, ¿no? Vale. Entonces, expresar también una duda o momento de incertidumbre del pasado. Pensé que no estarías aún en tu oficina. ¿Qué es lo que me preguntabas, Nayera, con el ejemplo anterior? Con el imperfecto del subjuntivo, no hablamos de un momento de incertidumbre en el pasado, es más una incertidumbre más alta. Ya cuando usamos el pasado como tal, pensé, estamos expresando que teníamos algo en mente diferente. Tasha, if it's just tell about things in the past, she told me that she should call me, and she did. Mm, not exactly, Tasha. The previous one, moment, uh, what was the previous one? He told me he will call me, and he didn't, or he hasn't um, called me, and I don't know. Um, Umberto told me he will call me at eight. It's good, good. ¿vale? She should call me. Mm -mm, él debería llamarme. That will be an advice. You can also use conditional to give advice. Hey, you should call your mom. Deberías llamar a tu madre. Vale? So you all also use it with should and would. Um, but especially when we're talking about that you could do in the future and th that you would do, actually. Uh, if something happens that it has a condition, then we will use also conditional. Like there is uh, conditional as well in English. So that's why I was comparing it to this time. Um, but you're right. like We also use it to give advice. So this, you should do this or you should that. Uh, should, you should do that. Um, we also use it with conditional. Deberías hacer esto o lo otro because the verb is always ending with ia. Mm. Uh, -da -da -da. I'm not so sure about, she told me that she should call me and she did, uh, what you mean exactly. Just tell me if I answer your question first. Because I can get confused and then it's a whole mess. Uh, but I hope I was a little bit clear at least um, with the shirt and wood. Let me know, Tasha, Okay. Vale. En esos momentos ya hemos visto varios eh, usos que le damos al condicional. Como les he dicho, podemos dar consejos, podemos expresar duda de algo que pasó en el pasado... Podemos dar una incertidumbre aún de cosas muy, muy hipotéticas, con el subjuntivo del imperfecto. Mm, podemos pedir consejos también, como si fueras, si yo fuera, no. Si fueras, si tú fueras yo, ¿qué harías? O en mi lugar, ¿qué harías, por ejemplo? Tiene muchos usos, ¿Vale? Ah, this is Tasha. of course, weird. it was a mistake, sorry, all good. But it was a good one because at the end, uh, we also use it for shoot. Uh, if somebody told me, hey, you should do this or shoot that, you should do that, I will use a uh, condition in Spanish. I will say, yeah, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Si yo fuera tú, eh, yo en tu lugar, hmm, haría, llamaría, correría, etcétera. Entonces, no te preocupes, al final sí, también fue un buen ejemplo. Bueno, vamos con quiz. Pensé que uh -huh, con tus amigos esta noche. Aquí sobre todo hablamos eh, de cosas que creíamos o pensábamos en el pasado que serían de cierta manera y resulta que no era como pensábamos. Entonces, recuerden, siempre que hablamos de <coughs> algo que dijo alguien en el pasado, vale, eh, va a ser como un estilo indirecto. So, Ana told me she will be here at 10. Ella llegaría a las 10. But we never say, Ana told me, and then like this, I will be here at 10. Right? So, that's one way to use it. In Spanish, we do it as well. Ana me dijo que llegaría a las diez, y no, Ana me dijo, llego a las diez. <laughs> like, to quote someone. Like, we wouldn't say, ah, yeah, Ana told me, and I quote, I'll be here at ten, right? So, that's how we use it as well, this conditional, and um, the good thing is that English is quite similar. Dasha dice, gracias, con gusto. Muy bien. Pensé que uh -huh, con tus amigos esta noche. Pensé que saldrías con tus amigos esta noche. I thought you were going out with your friends tonight. Um, pensé que saldrás con tus amigos. Uh -uh. No usamos eh, este pensé que saldrás con tus amigos con futuro. No, nope. porque estamos... Haciendo énfasis en la posibilidad. Pensé que saldrías. <coughs> indica este, esta probabilidad que hay y que pues que no, no se dio. ¿vale? Mm, Con saldrás. Estoy pensando mm, porque queremos expresar duda momento de incertidumbre del pasado yo pensaba y ahora está pasando algo diferente mm. lo único que se me ocurre eh, sería no ibas a salir con tus amigos pero es una pregunta retórica no ibas a salir con tus amigos esto ya cambia completamente eh, la forma entonces siempre pensé que lo usamos con condicional. Yo estaba segura de que, y condicional, por ejemplo, uh, yo estaba segura de que el doctor me hablaría esta tarde, por ejemplo. Chris dice, no, en español no lo usamos con futuro para nosotros suena muy extraño. Pensé que saldrás con tus amigos o por lo menos en Latinoamérica no lo usaría. Pensé No. Estamos porque siempre hablamos de como, es que no pasó como yo lo pensaba. Juraba que ibas a salir. Solo se me viene a la mente como ibas saldrías, correrías, pero nunca con futuro. ¿Juraba que? Si sí, no. Por ejemplo, yo juraba que te quedarías con tu esposa y ahora estás divorciado. Um, o yo pensaba que la tienda abriría más temprano, ¿vale? Con futuro, uh -uh. No, no lo juntamos. Pensé que saldrás con tu... No. Suena raro. <ríe> sí, definitivamente no con futuro, no, Cris, no lo, no lo juntamos. Siempre creamos la probabilidad. Eh, pensé que saldrías con tus amigos. Uh -huh. Vale. Vamos con el siguiente. Dime, Cris, si está claro, porfa. Um, pedir algo de forma educada, ¿me podrías dar otra Agua por favor, <ríe> me podrías dar otra agua por favor. La forma, digamos, más bonita de pedir favores. ¿Vale? Entonces, quiero que ustedes me digan cómo cambiarían esta frase para que sea más educada. Alguien les dice: cierra la puerta. Pueden usar aquí eh, otro verbo conjugado para sonar mejor. Como lo prefieran. De hecho, Chris, este du veas mit tan quien te iba. Yo pensé que ibas a salir con tus amigos, pero no con futuro. Sí, solo hay dos opciones. Chris dice, claro, gracias, vale, muy bien, porque estoy pensando también en inglés, you will use pass, I thought you were going out with your friends, I thought you will go tonight with your friends, uh, but definitely no, I thought you are going out with your friends, or, yeah, that you will go with your friends, it's different. Uh -huh. Ay, Lucrecia, muy bien, ya Lucrecia me dio la primera respuesta, excelente, Muy, muy bien. ¿Qué dicen los otros? A ver, veo corazoncitos. Súper, súper, súper. Este creo que es uno de los más importantes, de los usos más importantes, porque cuando vamos a un país nuevo... Cuando estamos en el restaurante, en un café, vamos a pedir favores. O cuando queremos pedir algo en la, en la panadería, por ejemplo. Entonces, una forma de pedir un favor y que suene natural y que suene amable, pues es usando el condicional. Entonces, de todo lo que hemos visto, la verdad les aconsejo, siempre piensen en el condicional cuando quieran pedir un favor, ¿vale? La verdad que los hace... Sonar mucho mejor. Ja. Muy bien. Entonces, Lucrecia dice, podría cerrar la puerta? Muy bien. Tasha, ¿podrías cerrar la puerta, por favor? Claro, si ponemos el por favor, también, mucho mejor. Está excelente aquí. Tasha se referencia a usted, mucho más formal. Cris dice, ¿puedes cerrar o oh, cerraría la puerta, por favor? ¿Puedes cerrar la puerta? Claro, también suena mucho más bonito por el puedes, más informal, eh, también está bien. Pero si es alguien que no conocen, el podrías es mucho mejor, ¿vale? Nayera, ¿cerraría la puerta, por favor? Uh -huh. Usamos más que todo el podrías. Eh, y si usamos este cerrarías, podríamos decir, cerrarías la puerta por mí, por favor. Ustedes se han dado cuenta, yo uso mucho el porfa, también una forma más corta. Entonces, yo, por ejemplo, diría, ah, oye, cerrarías la puerta por mí. Suena um, también muy eh, amigable, una muy buena forma de pedir un favor. Entonces, uh, puerta, uh -huh. O, por ejemplo, no quieres hablar con el banco <ríe> y le dices a tu mamá, mamá, ¿hablarías con el banco por mí? Por favor, diles lo que necesito. Um, aunque obviamente el banco va a decir, no, le necesitamos a ti. Pero sí, si quieres que alguien haga algo por ti, también podemos usar el condicional. Um, ¿Harías las compras? Porfa, esta tarde no tengo tiempo. Uh, trae un aguacate, por ejemplo. O sabes que tu hermana pasa por tu tienda favorita, tú le preguntas: oye, me comprarías un no sé, un boli, no, no tengo ya, no funciona el mío, entonces, oye, ¿me comprarías un boli, porfa? ¿Vale? Taza nos da el máximo. <risas> máximo máximo para pedir favores sería tan amable de cerrar la puerta excelente Tasha este está súper bien este no lo usaríamos con familia ni con amigos te mirarían con cara de está molestando porque es súper 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 formal ¿vale? sería tan amable de cerrar la puerta <ríe> es ya es mega extra formal pero súper bien Tasha Excelente, buen ejemplo. Bueno, nos, todavía nos queda un poquito más de ejercicios. Continuamos. En el caso de los verbos reflexivos, el pronombre reflexivo se coloca siempre delante del verbo. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos? Me, te, se, nos, os, se. Pensé que me dormiría más temprano. Entonces, pensé que me dormiría más temprano. Este es uno de los ejemplos. Primero va pensé, ¿vale? Que me dormiría más temprano. Entonces, hablamos del primer verbo y no del segundo verbo, ¿ok? Aquí les traje eh, una fuente me pareció muy buena, para los verbos irregulares. Los principales son salir, tener, valer, poner y venir. Estos verbos no se conjugan de la misma manera que los otros verbos. Entonces, para que lo tengan súper en cuenta, no decimos ponería, que este error lo he visto varias veces, pero es para que ustedes no lo comenten. No decimos ponería, saliría, tenería, valería o veniría, ¿vale? Importante, diríamos pondría, saldría, tendría, valdría, vendría. Otros ejemplos, ya les había mostrado otra página antes, este es otro ejemplo, y también tienen ya la lista con la fuente que les estoy dando. Vamos a practicar, así que quiero que por favor creen una frase con el verbo tener en condicional. Uf, llegó su momento de brillar, así que por favor creen una frase con el verbo tener en condicional. Cris dice, tu mujer hermo, hermosarísima, podría cerrar la puerta, muchas Gracias. Vale, Cris, bueno, hermosísima, Hermo sí, es otra forma, hermosísima, hermosísima, podemos decir, tu hombre hermosísimo podría cerrar la puerta, también te mirarían algo extraño, con cara de gracias, pero ¿por qué? Um, pero sí, otra forma de ser súper mega amable. Vale, vamos con su momento de brillar, por favor creen una frase con el verbo tener en condicional. Tener es irregular. Y ya les mostré cómo no se dice, así que espero sea más fácil. Vamos a ver. Si necesitan tomarse una pausa del stream, no se preocupen. Este stream... Va a estar largo, yo les digo de una vez. Pero si tienen tiempo, me alegra que me acompañen. Realmente estamos viendo cada uno de los casos todo súper en detalle. ¡Uh! Cris, muy buen ejemplo. Él hace una pregunta. ¿Tú en mi lugar tendrías hijos? Vale. Entonces, la primera parte, tú en mi lugar, también la podemos separar. La pregunta es, ¿tendrías hijos? Pero, ¿cómo? ¿Cuál es la condición? Tú en mi lugar. ¿Vale? Entonces, si tú fueras yo, ¿tendrías hijos? Okay. Muy bien. Chris, sí, súper, súper bien. No tenerías, uh -uh, tendrías. Okay. Un ejemplo por mi parte, yo tendría el pelo más largo si no se me cayera tanto. Y estoy usando el subjuntivo del imperfecto, entonces, yo tendría cabello más largo si no se me cayera tanto. Tasha, si tuviera más tiempo, tendría más progreso en mi español. Pero Tasha, muy bien. Mira, aquí usando el subjuntivo imperfecto más el condicional. Si tuviera más tiempo, tendría más progreso en mi español. Súper, muy, muy bien, Tasha, te felicito. Lucrecia, ¿tendrías el humor bueno? Ok, está bien conjugado, Lucrecia, pero necesitamos más en la frase. Es como si yo te dijera... Tendría el cabello más largo. Pero aquí no te estoy diciendo la condición. Si tú solamente dices el condicional, necesitas tener un poco más. ¿Qué, qué pasaría? O sea, ¿cuál es la, la condición para que la persona tenga el humor bueno? Here ¿You're telling me that the person will have a better humor? or will be in a better mood, but we don't know why. It's like if I tell you I would have um, longer hair, but I don't, I'm not telling you what's the condition. Why will make it possible. So the person will have or will be in a better mood if something else happens. And we need to know what what's that if. Okay, so we cannot use it alone in this case, um, doesn't work, <laughs> okay. If you want to express uh, wishes, for example, um, or yeah, just a wish or a desire you have, you can use it. For example, me encantaría, me gustaría viajar a China. Then you don't need a condition, Okay. But that's with wishes, with the verbs gustar, encantar o querer. ¿Vale? Me gustaría ir de vacaciones. Me gustaría tener un mejor humor. ¿Vale? Con estos verbos, claro que sí. Me gustaría tener un mejor humor. Entonces, podrías decir, um, si no trabajaras tanto, tendrías, um, es que siempre decimos estar de buen humor, entonces estarías de mejor humor, ¿vale? So it depends on how we would like to use the condicional simple. If we want to express desires, wishes, we're going to use three verbs, gustar, encantar, querer. These one's. Don't need a condition. We are talking about the future and what we would like to do. So, like in English, I would love to travel this year. Me encantaría poder viajar este año. Okay. If we are asking for an advice or we would like to advise someone, we are also use. We are, sorry. We are also going to use just certain verbs. For example, deber, vale, o tener. Deberíamos. Aprender más. We should uh, learn more, for example. That will be in English with should. Or uh, tendríamos que eh, practicar más el condicional. También es should, ¿vale? Con consejos, si yo fuera tú, if I were you, I would do this, this and that. The same as in English. Si yo fuera tú, esperaría, haría, llamaría. We have three forms to say if our you, si yo fuera tú, yo que tú, o yo en tu lugar. ¿Vale? También vimos uh, para expresar o para pedir favores. So, when we want to ask somebody to do something for us, we are asking for a favor, we are going to use conditional. Then you can use the verb as well alone. Cerrarías la puerta, porfa. Um, Hablarías. Mas bajo, por favor. Could you please close the door? Could you please speak um, a little bit um, quiet? So, or could you please be more quiet? That's what I wanted to say. This could, in English, will be for us conditional. Comerías, hablarías, cerrarías, and usually we use podrías. Could you? That's for us the could. Okay, podrías, and then the verb in infinitive. So be careful with this. Sometimes you are going to sorry, you are going to need more than just um, the first part with the conditional. You also will need a condition that something else happens. If A, is going to happen B. Uh, but sometimes you can use it alone. Okay, but it depends on how would you like to use it. Nayera, si fuera sorpresa, tendría que seguir un plan de dieta estricta. Si fuera sobrepesa. Ah, ok, perdón. Leí sorpresa y no sobrepesa. Vale. Si tuviera sobrepeso. Si tuviera sobrepeso. So, if I were overweight. Sobrepeso. ahora if I had overweight. I'm not sure if it's with. To be or to have? It's a good question. If somebody knows, can you help me, please. Um, okay. I think you can say to be overweight or to have. Hmm, that's a good one. I'm not so sure. Sorry. But tener sobrepeso. We use the verb tener, not to be. Maybe that's the difference. Okay. Entonces, si tuviera sobrepeso, tendría que seguir un plan de dieta estricta. Perfecto, Nayara. Aquí nos damos cuenta. If A, then B. Si tuviera sobrepeso, then you cannot end the sentence in that point. You need to give me um, the result. Muy bien. Tener. Tierra. Yeah. Sobrepeso. Ok. Uh -huh. Vale. Vamos a continuar. ¿Cuánto? Uh -huh. El coche si sí le quitamos algunos detalles. ¿Cuánto valería, valdría o valía? Del verbo valer, de dinero. ¿Cuánto uh -huh, el coche si sí le quitamos algunos detalles? Let's suppose that we have a supercar that has um, a lot of value because of its windows and um, maybe the leather inside or something like that and then you ask how much would it be or how much would it cost if we take those things out for example. So that's also very important in English we use would, in Spanish we conjugate the verb usually. Valer es un verbo irregular. Nayera Um, ojo, sobrepasa, <ríe> eh, viene del verbo sobrepasar, y sobrepeso es to be overweight. Overweight es sobrepeso, it's never feminine. Sobrepasar, it's a verb, and it means to exceed. For example, uh, sobrepasar el límite de velocidad, to exceed the um, speed limit, ¿Vale? Por eso, sobrepeso, el sobrepeso jamás es femenino. Overweight y sobrepasar. Okay. Okay. Muy bien, veo que la mayoría respondió correctamente. ¿Cuánto valdría el coche si le quitáramos? o se le quitamos algunos detalles. Perfecto. Súper. Chris dice, ¿tú en mi lugar? ¿Valdría la pena continuar con el español, Sandra? Claro que sí, Chris, Valdría toda la pena del mundo. Más tú siendo médico, aquí en Hamburgo mucha gente habla español. No te imaginas cuántos buscamos doctores que hablen español. Y está muy bien tu pregunta. Muy, muy bien. Buen uso del condicional. Nayera dice, el femenino está en el diccionario. Es raro. Nayera, obvio, sí, claro que sí está en el diccionario porque es un verbo. Sobrepasar. Sobrepasa. It exists. But it doesn't mean overweight. If it tells you it means overweight, please close it. <laughs> Or throw it out. It's not a good dictionary. Uh -uh. No funciona de esa forma, ¿vale? Entonces, uh, vamos con el siguiente. No sabía si uh -huh, a la boda, así que invité a Rosita. No sabía si vendrías, venerías o viniste a la boda, así que invité a Rosita. Aquí hay un error, mil disculpas, pero ya se van a dar cuenta cuál es el error. Uh, Cris, cuando tenemos tú en mi lugar, si yo fuera tú, etcétera, lo puedes separar solo con la coma, ¿vale? Porque de todas maneras hay una conexión. Entonces, um, pones la coma y luego en minúscula, ¿vale? El tú puede ir en mayúscula, pero... Hago más énfasis en la coma y luego la pregunta, ¿ok? Chris te ¿voy a ser el médico para los hispanohablantes hamburguesos? Sí, Chris, yo sería tu primera paciente, créeme. Súper difícil encontrar um, doctores que hablen español o que te, pues que te atiendan, ¿no? Porque siempre están súper llenos. Créeme que hay demanda, hay demanda. Vas a ser el mejor médico, no solo el médico, el mejor médico. Vale, muy bien. Aquí mil disculpas, cometí el error. Venerías no existe el correcto, de todas maneras lo escogieron ustedes. Vendrías. No sabía si vendrías a la boda, así que invité a Rosita. Vamos a decir que tú invitaste a eh, una amiga y nunca te respondió. Entonces tú le dices, pues yo no sabía si ibas a venir o no, así que invité a alguien más. didn't know if you were coming or not, you never told me, so I invited Rosita, ¿ok? Y vamos a ver algo también importante con otros verbos. Eh, irregulares. Ya vimos que siempre dejamos la raíz y le ponemos el morfema. ¿Qué pasa con el verbo caber, haber, poder, querer y saber? Entonces, no decimos cabería, habería, podería, querería, sabería. El condicional Serían los siguientes. Cabría, habría, podría, querría, sabría. Ya lo he mencionado antes, este querría no lo usamos. ¿vale? El resto sí. Entonces, eh, yo cabría en tu auto si no fuera tan pequeño. O habría más abejas sin el calentamiento global. O podría ir a la playa si viviera cerca. Sabría más Japonés y estudiara más, ¿vale? Entonces, vamos a practicar estos verbos irregulares. Creen por favor una frase con el verbo poder y, obviamente, en condicional. Ojo, ojo. Entonces, condicional del verbo poder y aquí les voy a ayudar. Un momento. Poder. Lo que me gusta de Word Reference es que te muestran azul eh, dónde está la diferencia en los verbos irregulares. Si se dan cuenta, él nos muestra en azul aquí el final. Entonces, yo podría, tú podrías, podríamos, podrías, podría. Si tienen dudas, si no se sienten seguros o seguras, no se preocupen, inténtenlo y ya en el camino se van a dar dando cuenta, ah, si funciona, no funciona. No pierden nada con intentarlo, ¿vale? a ver. ya nos falta muy poco ya casi llegamos al condicional compuesto es el otro tipo de condicional. Vamos a ver algunos otros verbos irregulares y ya. Vamos al condicional compuesto. Tasha dice, nunca creía que podría aprender un idioma sola por mí misma. Vale, mm, nunca creía. Depende de, de qué tipo de pasado o cómo lo estemos describiendo. Yo diría: Yo nunca creí que podría aprender un idioma sola por mí misma. Nunca creí que podría. Pero está súper bien, Tasha, este ejemplo. Te felicito. Nunca creí. Aquí hacemos referencia a algo en el pasado está súper bien, y de lo que dudábamos, no había cierta seguridad. Y esto cambió, entonces, ahora podemos decir, claro que sí puedo aprender el idioma, y nunca creí que podría hacer esto en el pasado, pero sí pude. Lucrecia, ¿podrías hablar más bajo cuando tengo migraña? Muy bien, Lucrecia, excelente, una forma muy formal y muy amable de pedir también, bueno, muy formal, no tampoco, pero muy amable de pedir un favor. Este podrías hablar más bajo es el típico en inglés, could you please, tararán, ¿vale? Usamos mucho el podrías para pedir favores de forma muy cordial. Entonces es muy útil, muy muy útil conocerlo y tenerlo claro para poderlo conjugar. También siempre decimos, nunca pensé con condicional. Ah, no, yo nunca pensé que viajaría tanto. Nunca pensé que podría hablar alemán, por ejemplo. Nunca me imaginé que sería presidente, ¿vale? Entonces, es una buena construcción, Tasha. Muchas gracias. Este Nunca pensé, nunca me imaginé, imaginé. Nunca creí, uh, nunca sospeché, nunca, uh, nunca creí, nunca pensé. Ah, no pensé, ya lo puse, creo, ¿no? Nunca sospeché, nunca pensé, nunca me imaginé. Sí, este tipo de construcciones van con condicional. Cris, ¿podrías darle saludos a señorito de mi parte? Muy bien, Cris. <ríe> Con gusto, claro que sí, le doy tus saludos. Súper, súper bien, excelente. ¿Podrías darle saludos o podrías eh, saludar a señorito de mi parte? Los dos son posibles, están muy bien. Wow, muy, estoy muy contenta. Muy buenos ejemplos, gramática excelente. Muy orgullosa, muy orgullosa de mis estudiantes. Súper, súper. Vale. Creo que no hay más respuestas. Tasha, Lucrecia y Cris. Ah, no sé si Nayera, Nayera, todavía está escribiendo algo. Voy a dar unos segunditos por si hay alguien más escribiendo. Vamos a ver. Los verbos que vimos hoy para, por ejemplo, expresar deseos o para pedir favores son de los más comunes, así que sí es muy importante conocer su conjugación en diferentes temas. Nayera, si hubiera estado pendiente de mi peso, podría haber podido ponerme esta ropa. ¡Wow! Muy bien, Nayera, excelente. Si hubiera estado pendiente de mi peso, subjuntivo, del imperfecto, no, imperfecto del subjuntivo, podría haber podido ponerme esta ropa. ¡Wow! Con plus, cuan perfecto incluso. Entonces, si hubiera hecho algo en el pasado podría haber hecho también algo en el pasado. Cris me preguntaba, ¿siempre un tiempo del pasado con el condicional? No, no siempre. Eh, pero para indicar inseguridad o hipótesis, siempre va el subjuntivo del imperfecto, que es ese, creo que es el pasado al que te refieres. Sí si van juntos, si es una forma muy muy común es como la forma más usada si hubiera estado si eh, estoy pensando si tuviera más tiempo si corriera más ah, estoy pensando voy a buscar un ejemplo porque no me acuerdo en estos momentos Pero no siempre va solamente el pasado. Ah, pensaba que cocinarías una comida más rica. Mmm, ok. Mm, pensaba que cocinarías una comida más rica. Ese es uno de los usos. Cuando hablamos del pasado, o expresamos más, más, más bien una una acción del pasado con duda o incertidumbre expresamos una duda o incertidumbre del pasado ahí vamos a usar condicional exactamente, pero no siempre es así porque hay diferentes usos, pero eso es uno de sus usos, cuando hablamos de yo pensaba, yo creía yo imaginaba, es como el nunca nunca pensé, nunca creí nunca imaginé, también podemos usarlo con imperfecto Ah, yo pensaba, yo había pensado, uh -huh. sí. Este tipo de pasado que decíamos, ah, es que yo tenía esto en mente, pero ocurrió algo diferente, lo usamos con condicional, exactamente. Ah, yo había pensado, lo que tú dices, que cocinarías una comida más rica. Uh -huh. Él había pensado, él pensaba, realmente son sinónimos, eh, sí. No, no hay ningún cambio eh, digamos radical en entre estos dos los dos me indican lo mismo I thought you were going to cook something tastier for example uh, pero sí, si usamos estos tiempos y el resultado es diferente a lo que nosotros creíamos, vamos a usar condicional uh -huh. tú me dirás Chris si ¿sí está claro Vamos con el verbo poder de nuevo. Pedimos un favor. Uh -huh. Usted, decírmela ahora, por favor. Podría, pudo o podría. Pero sobre todo, Cris, ahora que lo pienso, con expresiones como estas: de yo que creía, yo pensaba, suposiciones. También. Maybe expectations. Yo esperaba que eh, tuvieras. No, expectations is more like subjunctive. Yo esperaba que cocinaras algo más rico. No, expectations is more with subjunctive. Pero creencias, más que todo creencias. I thought you you would call me today. Yo pensaba que me llamarías hoy, por ejemplo. Uh -huh. Chris pone manito arriba. Excelente. Muy bien. Y gracias por la pregunta. Ya saben, cualquier pregunta como Cris, en el chat. Okay. Muy bien. Ojo con el verbo poder, irregular. Podería, no existe. ¿Vale? Podría usted decírmela ahora, por favor, esta forma es muy formal. No preguntamos a amigos o a familia de esta manera. ¿Desconocido en la calle? Sí. ¿Alguien muy cercano? No. Perfecto. Uh -huh. Más gente, pero estoy gordito y no hay lugar. ¿Cabería, cabía o cabría? Hay un, no sé, hay un auto muy pequeño y vamos a decir que estamos en el auto y... Ustedes dan cuenta, él es muy gordito y ya no cabe nadie más en el auto. Entonces, él dice, lo siento, <risa> más gente, pero estoy gordito y no hay lugar. No cabe nadie más, ¿vale? Caber usualmente es cuando hablamos de it fits. Por ejemplo, esto es una, yo le digo una cartuchera, en Colombia le decimos cartuchera, tiene diferentes utensilios para escribir. Si ya está muy llena, yo diría, es que está súper llena, ya no le cabe nada más, tiene forma de cactus. Entonces, si está muy llena, digo, ah, no, es que no, si sacara, quizás, mis uh, lápices más grandes, mis resaltadores, cabría algo más. Pero como no, ya no cabe nada más, está llena. Muy bien, entonces, cabería, cabía, no existen en este caso, decimos cabría. Por supuesto. continuamos. No sé qué, uh -huh, sin ti. No sé qué hacería, no sé qué hacer, no sé qué haría. I don't know what I, what would I do without you. Esta es muy uh, romántica, ya que se acerca, se acerca a acerca San Valentín, sí si es verdad. Le pueden decir a su pareja, no, I don't know what would I do without you. No sé qué uh -huh. sin ti. Muy bien, entonces, ojo, hacería no existe, no sé qué haría sin ti, no sé qué haría sin ti, hacería no existe, ¿vale? Muy, muy importante, ¿eh? no sé qué haría sin ti. Seguramente ella me... que ya no quiere nada conmigo. Seguramente ella me desearía, me diría o me daría. Aquí nos falta contexto, no sé, el chico dice, ah, si yo le digo a mi novia que me quiero ir a... Me quiero ir de viaje por un año, seguramente llamé, que ya no quiere nada conmigo. Aquí nos hace falta contexto, pero era muy poco el espacio para dar el contexto, ¿vale? Entonces, decir es un verbo irregular. Desearía, diría o daría. Muy bien, excelente, daría, perdón, diría, estoy, me diría, ella me diría, daría es del verbo dar, ¿vale? Ella me daría el boli si fuera mío, pero no es mi boli, ¿sí? O ella dijo que me daría eh, la última rabanada del postre, daría es del verbo dar. Diría del verbo decir, ¿ok? Y da sería o de sería, no existe, ¿vale? No, no existe. ¡Piu! Llegamos por fin al condicional compuesto. Se utiliza para hablar de acciones hipotéticas o que podrían ocurrir en el futuro si se cumplen ciertas condiciones. Pero, ojo, con un enfoque en el resultado de la acción. Como nos había dicho Nayera antes, hay algo particular, ¿no? Que ya me decía, ah, solo con un verbo, con dos verbos, ¿cómo funciona? Pues resulta que el condicional compuesto tiene su nombre porque tiene un auxiliar, que es el verbo haber. Para conjugar el verbo en condicional compuesto se toma el verbo auxiliar haber en condicional simple y el participio del verbo principal. Por ejemplo... Yo habría hablado, tú habrías aprendido, él habría vivido, nosotros habríamos jugado, vosotros habríais eh, escrito, ellos y ellas habrían dicho. Si se dan cuenta, el participio también puede ser irregular, así que para crear el condicional eh, compuesto vamos a tener que tener un nivel un poquito más alto, ¿vale? Lo usamos para hablar de acciones que podrían haber ocurrido en el pasado si las condiciones hubieran sido diferentes. Si yo hubiera estudiado más, habría probado el examen. Este ejemplo ya nos lo había dado Nayera también. Si yo hubiera checado mi peso, en estos momentos podría haberme puesto el, eh, el vestido. No estoy muy segura, no, creo que no lo dije exactamente, pero no lo mencioné antes para no <ríe> mezclar y confundirlos, así que Nayera, muy bien, ya habías usado el condicional compuesto, ¿ok? Entonces, en este caso sí es un poquito más elevado, pero no se preocupen, igual lo vamos a practicar, si es la primera vez que lo ven, pues no hay ningún problema, ¿okay? Entonces, Quiero que completen la frase. Si hubiera nacido en España yo, Lucrecia dice, si pudiera más tarde vería el stream hasta el final. Muy bien, exactamente. Hasta, si pudiera más tarde vería el stream hasta el final. Perfecto. Y ahí, que me dice? Que no puedes. Eh, la, el nivel de improbabilidad es bastante alto. Ah, Con pudiera, no necesitas tiempo. Si pudiera, más tarde, vería leer. El... Está bien, ¿no? Como lo escribiste, está bien, ¿vale? Por ejemplo, si yo no hubiera nacido en... Eh, en Colombia, sino en España, yo quizás habría aprendido un acento diferente y hablaría con un acento mucho más fuerte. Lucrecia dice, si yo hubiera nacido en España, ah, yo tendría dos nombres. Yo tendría. Recuerden, nombres is names, apellidos, last names. But puede can be that you could have uh, two names. I have two as well. uh -huh. Lucrecia, en este caso no necesitas el subjuntivo del imperfecto, ¿vale? Si hubiera nacido en España... El hubiera, ya está ahí, ¿vale? El sí es el que va con el subjuntivo, el imperfecto. Después ya lo que tenemos sería condicional, ¿vale? Ah, tendría dos apellidos. <coughs> Exacto. Muy bien, Ayera. Si hubiera nacido en España, yo habría sido española. Excelente, muy bien, Tasha, si hubiera nacido en España, yo habría conocido la cultura de España de primera mano, súper, <coughs> muy, muy bien, habría sido, habría conocido, el habría queda regular, queda súper regular, yo habría, tú habrías, lo único es el participio, ¿no?, que ya empieza a cambiar, <coughs> Cris dice, si hubiera nacido en España, yo habría tenido una novia española. Ay, Cris, bueno, quién sabe, de pronto sí, de pronto no, aunque las probabilidades hubieran sido más altas. Muy bien, excelente, súper, súper, súper. Este no es tan fácil como el simple, pero veo que ya lo manejan muy bien. Los felicito. Ok, entonces vamos a continuar. También se usa para expresar arrepentimiento o lamento por algo que no se hizo en el pasado. Muy común decir, ah, si yo hubiera ido al médico antes, quizás no estaría enfermo ahora. So we use um, this type of conditional to express regrets. Okay? So when we regret something, ah, if I would have done this, It, this, would have, uh, this would have not happened or something like that so, si hubiera ido al médico antes quizás no estaría enfermo ahora es un arrepentimiento oh, why didn't, didn't I go to the doctor earlier por ejemplo ¿vale? entonces yo les pregunto ¿te arrepientes de algo? y aquí para que no tiene que ser de verdad, pero para que, por favor, usen el compuesto, ¿vale? Si yo hubiera, si tú hubieras, aquí les voy a poner el, la conjugación para que sea más fácil. De la auxiliar. Uh, con el, el subjuntivo del imperfecto, porque aquí sí o sí... Necesitamos el sí. Vamos a empezar con un sí. Si yo hubiera, si tú hubieras, no tienen que hablarme de algo real, pueden hacer un ejemplo, no se preocupen. Entonces, si tú hubieras estudiado más, no habrías perdido el examen, por ejemplo. O si hubiéramos Hecho la cita, no si no sino hubiéramos tenido que esperar tanto. Uh, si hubiéramos hecho la cita, no, no tendríamos que esperar tanto. Uh -huh. Lucrecia dice, esto es nuevo para mí. Yo sé, Lucrecia, no te preocupes. En este caso, eh, estamos hablando del pasado a Regret, algo que lamentas. Entonces, sí o sí empezamos con un sí y imperfecto del subjuntivo. Siempre hacer esta conjugación no cambia, ¿vale? Entonces, ah, si hubiera, arararán, luego condicional compuesto. Entonces, si hubiera, o por ejemplo, si no hubiera comido tan tarde, si no si hubiera tan tarde no habría tenido dolor de estómago Tasha, si no hubiera tan perezosa podría haber tenido más éxito. Vale Tasha, entonces si no hubiera sido tan perezosa perezosa podría haber tenido más éxito, exacto, muy bien uh -huh. excelente, si no hubiera tido aquí sí necesitamos un verbo porque el hubiera no va solito, ¿vale? si si hubiera, si hubiera llamado antes, me habrían contestado este es un buen ejemplo. Si hubiera llamado antes, me habrían contestado. Las dos van en pasado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que ya no podemos cambiar. Those are regrets. You cannot change. It is what it is. That's why it can be also a little bit um, more complex. Uh, but yeah. So, the first one is, si hubiera, and then we need the verb. Entonces, si hubiera nadado, eh, me habría relajado un poco más, por ejemplo. Nayera, si hubiera sabido, habría venido más temprano. Excelente, Nayera, muy, muy bien. Esto lo usamos bastante. Ah, Si hubiera sabido se hubiera actuado de otra manera. Exactamente. Por ejemplo. En inglés esta frase sería. If I had known. I would have come earlier. Okay? If I had known. We're talking about the past. Um, not now. In the past. If I, if I had known. I would have come earlier. If you see. Would have come earlier. We also Um, we are also using would plus half. So we use the same in Spanish. Habría venido más temprano. The only thing is that we don't have the would. <laughs> okay? The would will be for us, habría, because it's the auxiliary for us, and it is conjugated in conditional, and uh, we don't need the have come, we don't need an extra, simply venido ges have come Will be En alemán es un poco más difícil Wenn ich äh, das gewusst hätte hätte ich m, früher gekommen. kommen glaube ich äh, wenn ich das Gewuß hätte wäre ich früher gekommen. Ja, genau. Lucrecia dice, gracias, Sandra, hasta el próximo stream. Tengo que almorzar con mi familia. Buen provecho, Lucrecia. Gracias por haber participado. Nosotros, bueno, ya estamos al final, final. Nos faltan solo dos. Bueno, una pregunta, de hecho. Otra, o oh, el último uso que vamos a ver el día de hoy es imaginar una situación diferente en el pasado. Si hubiera ganado la lotería, habría viajado por todo el mundo. Pero realmente es un regret o un lamento, ¿vale? Es expresar algo que ya no podemos cambiar. Entonces, si hubiera ganado la lotería, yo... Completen ya. Esta es la última frase, la última, el último ejercicio, por decirlo así. a ver, yo sé que ha sido mucha información, ha sido un stream muy muy largo esto ya es el último paso ya, <ríe> ya terminamos pero este stream quedó súper completo, tiene toda la información, todos los tipos, las conjugaciones cuándo y cómo usarlo así que realmente creo que tiene toda la información Cristi, se habría comprado un castillo. Muy bien, Cristi. Si hubiera ganado la lotería aquella vez que la compré, pues habría comprado un castillo. Muy bien. Recuerden, para ganar la lotería, primero hay que comprarla, ¿no? Si no la compramos, las probabilidades de ganar disminuyen considerablemente. Voy a esperar un momentito para ver si alguien más escribe algo. Y ya ahorita lo que queda realmente les traje una infografía, un resumen para que le tomen screenshot. Y, y sí, esto ya, ya es lo último. Casi no practicamos el condicional. Eh, compuesto suele ser un poco más complicado, pero podríamos hacer un quiz después, ¿no? De este tipo de condicional. Nayera, si hubiera ganado la lotería, yo debería haber comprado un avión personal. Vale, también podrías decir: si hubiera ganado la lotería, yo habría comprado un avión personal, ¿ok? O Tasha dice: yo habría dado la vuelta al mundo habría dado la vuelta al mundo. Dice Chris, un stream extra larguísimo. Sí, 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 es verdad. Uh, mis compañeros andan también de descanso, entonces, bueno, yo ocupo un poco el espacio. <ríe> vale, muy bien. Entonces, como lo prometido es deuda, les traigo las infografías que sé que les puede servir antes de despedirme les traje condicional cero, primera y segunda condicional realmente son solo nombres, pero así los llaman ¿vale? entonces esta es una infografía para que tengan todo un poquito más eh, en, ¿cómo decirlo? Eh, en compacto, y aquí tenemos el segundo condicional, que son eh, hipótesis improbables en el presente o en el futuro, ¿vale? Entonces, si fuera un animal, sería un león, si me tocara la lotería, me compraría un coche, esta es la que siempre usamos con el imperfecto del subjuntivo y hay otros dos tipos, que es el condicional cero, y el primer condicional, si enfriamos agua, hasta los ceros grados se congela. ¿Qué pasa? Tiene un sí, ¿vale? Pero eh, la conjugación del verbo cambia. Pero esto solamente es para presentárselos, un pequeño review de los tipos de condicionales. Cuando hay predicciones probables en el futuro, si estudias, aprobará. Tienes un sí, si estudias, aprobarás, pero eh, la conjugación del verbo cambia. No vamos a andar en esto ahorita, solamente para que lo tengan en cuenta. También se puede usar el presente. Si quieres aprobar, estudia. Pero tiene un sí. que eh, Para muchos es algo confuso porque el sí debería ir siempre con condicional, pero puede ser diferente. Vale. Ya para terminar, quiero saber si tienen alguna pregunta. perdón, me dio alergia al condicional, mentira Ya eso sería todo por el condicional, realmente que vimos cada uno de los casos, creo que por eso se trata de algo más que poner el ia al final de un verbo y ya está realmente usamos mucho el subjuntivo el imperfecto con el condicional, así que es algo que les recomiendo lo practiquen mmm, para pedir favores también y en las expresiones fijas que les di, ¿vale? hay otros usos que son más o poco usuales entonces no se preocupen Tasha dice muchas gracias, fue un gusto como siempre, para mí también Tasha fue un gusto la verdad Muchas gracias a, a Chris que duraste las dos horas y Nayera también. Um, sé que fue bastante largo, muy, muy largo. Pero espero les haya gustado, les haya quedado claro. Si tenían dudas, que por lo menos después de este stream digan, ah, ok, por lo menos sé que hay varios usos y que tengo que practicar los diferentes usos de que hay verbos irregulares, no siempre ponemos el IA y ya está, el morfema puede cambiar, bueno, mentiras, el morfema no cambia, lo que puede cambiar es cómo eh, creamos la raíz. Es un tema bastante complejo, pero espero les, les haya servido. Eso para mí es lo más eh, importante al final. Si tienen alguna pregunta, este es su momento. De preguntar. Si no, pues ya terminamos. También, si no tienen preguntas, mándenme manita arriba o algo. Con eso yo sé. ¿vale? También si ustedes buscan eh, en internet, van a encontrar muchos artículos. Y van a encontrar cuadros también. Mm. En muchas formas. Super. entonces, creo que entonces podemos terminar. Le damos final, final, no va más a este stream sobre los condicionales. Recuerden, si siguen o después tienen preguntas, me pueden escribir en el community forum. No hay ningún problema. Yo con gusto respondo sus preguntas. Por ahora, eso sería todo muchísimas, muchísimas gracias por participar, lo hicieron muy, muy bien, sé que no es un tema fácil, pero estoy muy orgullosa, todos lo hicieron súper. Nos vemos en una próxima ocasión, que tengan un bonito miércoles. Chao, chao.